0: Comienza... Preferiría no hacerlo. Un programa nocturno.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos arrancando, preferiría no hacerlo, estamos en la 10 estamos como todos los domingos de 22 a 24, acompañándolos alrededor de una palabra. Vamos a tener un montón de reflexiones, canciones, entrevistas, audios, todo, todo, alrededor de una de las palabras, en realidad la palabra es importante, pero más importante es el concepto, uno de los conceptos más importantes que determinan la vida, que es Tiempo. Vamos a hablar del tiempo a lo largo de dos horas Ni más ni menos Que es un, uno de los periodos de tiempo utilizado por, por la radio Bueno, vamos a hacer el programa con el señor Francisco Noria También conocido como American Poncho A la sazón amigo e hijo Con el que me estoy saludando en este momento ¿Cómo estás Ponchito? Bien, ¿y vos Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien Muy buen tema este, ¿no es cierto? Es un gran tema tengo una pregunta. Me sorprende
2: que no lo hayas hecho antes, a menos que lo hayas hecho antes. La lo debemos haber hecho vez.
1: tres o cuatro veces, pero. <risa> okay. pero siempre siento que es la primera vez que lo estamos haciendo. Este, tengo la, el siguiente, la siguiente sensación. Viste que hay una pregunta filosófica que es eh, ¿por qué hay algo en vez de nada? Digamos, ¿no? sí. este, Y me parece más misterioso todavía que exista el tiempo.
2: Sí. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, Gustavo. Me alegra que hayas traído la pregunta a la mesa. ¿Por
1: qué las cosas suceden a lo largo de? O sea, no, no sé cómo decirlo sin, sin ser redundante. Es, es,
2: ¿no? es que te iba a decir, ya el principio era redundante. Si las cosas suceden, es porque hay un Claro, claro el... Si no, no sucederían.
1: Sí, sí, sí. Es como decía nuestro viejo y querido amigo Emanuel Kant, es este, condición de existencia, ¿no? Claro, claro. Este. ¿Pero por qué? ¿Por qué porque las cosas se desarrollaron como un ovillo?
2: Es que igual ya lo vamos a hablar, pero um, la física te diría que no, las cosas no suceden así en realidad. Que no se, o una teoría de la física medio Einstein de la relatividad diría que no se desenvuelven como un, como un ovillo, sino que simplemente es una cosa que sucede todo el tiempo. Bueno, sí. todo el tiempo es un poco redundante. Sí. Pero... Um, el problema es siempre la contradicción entre la, nuestra percepción y lo que la teoría dice. Claro. Eh, y lo que la percepción pa, pa, debería ser una ilusión y en realidad no sabemos si eso está así. El... Uh -huh. Estoy siendo un poco ambiguo porque no quiero meterme de lleno todavía. Pero... Ah, ah,
1: ah. El tipo guarda las cartas hasta que uh -huh. llegue claro, el. No me quemo y no
2: tengo nada para hablar después. <risa> bueno, y además
1: hay que decir, eh, Poncho, que tenemos una, una afición en común que en ambos casos se ha profesionalizado de alguna manera, que es el cine. Claro. Este, y el cine justamente es el, el arte hecho de tiempo. ¿no?
2: Claro. Eh, junto con la música, quizás.
1: La música requiere el tiempo, sí. Es verdad. Es, eh... Está bien lo que decís. Porque no son cosas que están estáticas esperando, sino que se, claro, se claro. desarrollan. no Pero bueno, la relación del del cine con el tiempo, es este. Bueno, de hecho, una de las películas que vas a traer hoy a, a, a la conversación tiene que ver bastante con eso, ¿no? Sí, sí, que,
2: y lo lleva a un extremo incluso.
1: Como, como el, el cine refleja el tiempo, de alguna manera. Bueno, vamos a estar entonces con el señor Ponchito hablando de tiempo. Eh, tenemos como siempre toda la colaboración de nuestros dos oyentes, con un, con un amigo, decíamos, toda la música. Habla del tiempo Todas las canciones hablan del tiempo Y probablemente todo el arte Habla del tiempo no este, uh -huh. Es casi inevitable no El tiempo y la muerte Básicamente son los grandes temas del arte
2: Hemos dicho que las mejores películas Son las, eh, las no, no sé si nostálgicas o melancólicas eh, Y las películas nostálgicas Son las que hablan de un tiempo pasado digamos claro. De algo que ya no está Exactamente eh, así que eso es claramente algo ahí que está dando vueltas siempre.
1: Está muy bien. Bueno, qué te parece si arrancamos con la primera de las canciones, que como siempre eh, tiene que ver con, eh, con una música que nos va a identificar a lo largo de todo el programa. Este Había un número puesto acá, que es una de, este, de las canciones que aparecen en el álbum de Pink Floyd, el lado oscuro de la luna, que se llama justamente Tiempo uh -huh. y que además tiene toda una eh, introducción instrumental y, y de phone sounds, sonidos de, de reloj, este, uh -huh. etcétera, que se llama Tiempo entonces, este, y como eso va a ser, con esa introducción nos va a acoger cada vez que volvamos al piso. Vamos a desenrollarla por primera vez ahora en este comienzo del programa. Preferiría no hacerlo dedicado al tiempo.
2: Borges, ¿cuál es, para usted, la naturaleza
3: del tiempo? Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia, tan justa de San Agustín, las confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. que siempre sentía que era el tiempo, pero no sabe definirlo. Me lo dijo muy bien. Para mí es el problema esencial es la perplejidad esencial ya que es el, es el, te, es el problema de su identidad personal Porque si yo pienso en mí yo no soy solamente el que existe en este momento ya que en este momento yo podría ser cualquiera de ustedes y ciertamente no soy cualquiera de ustedes soy yo, soy Borges de modo que yo soy también mi pasado pero ese pasado en su mayor parte está olvidado y sin embargo hay algo que persiste bueno, ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo. ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día se habrá miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también.
1: Seguimos en Preferiría No hacerlo. Estamos hablando del tiempo Con el señor Francisco Poncho Noriega Me este, gustaría que empieces a desarrollar tus ideas Respecto del tiempo, Ponchete
2: eh, Gustavo eh, Lo primero que hice antes de ver una película Fue ver uno de los eh, mini documentales de, de Netflix Que se llaman En Pocas Palabras Sí,
1: están buenos en uno, general Hay uno
2: por tema, están bastante buenos Está bueno ir al que te interesa Si los ves uno sí. tras el otro te satura un poco. Pero claro. um, cuando hay un... Para, para este programa son muy útiles. Sí. Eh, y me fijé si había uno sobre el tiempo y efectivamente lo había. Eh, y siempre arrancan con... Eh, o por lo menos este arranca con unas cosas más científicas, eh, concretas, y después se va yendo a cosas más eh, filosóficas de alguna manera. Eh, voy a empezar con las científicas. Voy a hacer el mismo recorrido y compartir una reflexión que tengo. La primera que dice es que, bueno, eh, se pregunta acerca de cómo los humanos registramos el tiempo y si tenemos una manera eh, fisiológica de sentir el tiempo. Eh, hay un experimento, el primer experimento acerca del ciclo del sueño de, de las personas, lo hizo un geólogo que hizo una expedición a los Alpes, se internó en una cueva durante dos meses sin nada más que eh, una lamparita y, no sé, algo para leer, supongo, no tenía radio, ni televisión, ni música, ni luz, no había luz exterior. El tipo se encerró O sea, no eh, había
1: manera de recibir el, el ritmo circadiano
2: Exactamente, bueno, a eso estamos yendo El tipo, en ese momento no, no sabían eso claro. eh, El tipo eh, Tenía una radio Con la que se comunicaba con la gente de afuera Pero solo les comunicaba él a ellos eh, qué, qué había hecho, digamos Por ejemplo, les decía Cuando me desperté, comí, me fui a dormir Me desperté, comí, me fui a dormir Y ahí fueron registrando como sus horarios Y había días en los que estaba despierto 6 horas, días en los que estaba despierto 22 horas, mm. pero en general, en promedio, el tipo vivía una vida razonablemente eh, normal. Tenía un Ajá. ciclo de 24 horas normal, en promedio, eh, que hacía entender a la gente que, eh, de alguna manera, su cuerpo, a pesar de no tener ninguna referencia exterior, eh, reconocía que era el momento de comer, el momento de dormir, el momento de comer, el momento de dormir.
1: Sin necesidad es que, de tener marcadores externos como la luz.
2: Exacto. Eh, y se correspondía más o menos con lo real, con, con, lo, con, con lo que pasaba el resto de la gente. Eh, y ahí investigando, bueno, empieza este descubrimiento de los relojes circadianos, que son como una proteína que tienen todas las células. Esto lo voy a decir, lo voy a repetir tal cual lo dice el documental, porque yo no entiendo un carajo, pero vos sos el nombre de las ciencias. Si sí, digo una, una burrada es culpa del documental, porque yo lo transcribí. Perfecto. Eh, básicamente, eh, hay una proteína que sabe, entre comillas, la hora... Eh, cada 24 horas la, la proteína detiene su, la síntesis de la célula, la proteína se destruye y empieza de nuevo. Entonces ese mm. ciclo dura 24 horas y de alguna manera eh, es como lo que hace el, lo que el cuerpo usa para saber claro. eh, ese ciclo de 24 horas. Hay un reloj maestro en el hipotálamo que como sí. que sincroniza los relojes de todas las células del cuerpo eh, y, y esto pareciera que lo tienen todas las formas de vida, eh, tengan o no incluso un cerebro, o sea... Las plantas tienen esto, las bacterias tienen esto, los mamíferos y los eh, invertebrados y todo. Eh, entonces, es, el tema es que el, el, los relojes circadianos solo llevan la cuenta del, del día, de las 24 horas. Sí. Solo sirven, en, entre comillas, para eh, comer y dormir. Claro. Eh, para la, la, la existencia más básica. En cuan, ya cuando hablamos de el, el, los, las semanas, los meses y los años, ya ahí no tiene nada que ver con las células. Y eh, eh, habría como otro reloj en el cuerpo. Eh, y lo, lo cierto es que ese no se sabe bien qué es lo que lo regula, no se sabe por qué sentimos que eh, un año se pasa más rápido que el otro, o que uh -huh. una tarde se pasa más rápido que la otra, que, uh -huh. que un mes, etc. Eh, eso por un lado. Ahora... Eh, por supuesto las emociones eh, afectan nuestro, nuestro estado de ánimo, o sea, si estás aburrido el tiempo pasa más lento y si estás entretenido el tiempo pasa más rápido. Claro. Ahora, en un momento eh, viene Einstein eh, y rompe las cosas eh, porque era un rebelde y dice que en realidad el tiempo es todo relativo y que las cosas no, no, no empiezan y terminan sino que simplemente eh, es, como un, es la cuarta dimensión es lo que dice, ¿no? Obviamente. Las tres dimensiones las tenemos muy claras y la cuarta es el tiempo y el tiempo es incluso afectado por la masa, entonces eh, el tiempo pasa más rápido en, en el Sol que en la Tierra porque tiene más eh, atracción gravitacional. Una, tiene una más... masa
1: que lo está atrayendo y lo hace Exacto. modificarse.
2: Eh, si lo ves en un gráfico tiene cierto, cierto sentido de entender que el tiempo es como una especie de cosa que está en, en todos lados y se dobla cuando algo es posado sobre él. Es muy difícil claro. explicar en palabras, pero sí. tiene, hay una lógica, es una idea loca, obviamente, que sí, tiene una lógica. Sí, más vale. pero, y esto es lo que yo venía pensando. Eh, eh, todo eso tiene sentido, pero el problema de eso es que si, si las cosas no, no tienen principio y final, y simplemente así como tenemos cualquier lugar, podemos tener cualquier tiempo, eh, eso... Entra en conflicto con nuestra percepción del mundo De la idea de que las cosas sucedieron Suceden y van a suceder Y por lo tanto de que tenemos algún tipo de eh, Como Decisión, ¿no? Porque uh -huh. si, si, si las cosas no tienen una linealidad real Entonces nos, Empieza como la cosa de libre albedrío Si lo que yo estoy haciendo no le está todo predeterminado qué sé yo. Eh, y hay algo como de, de lo que pienso Me hizo pensar en, en la contradicción Entre la teoría y la, el sentido común eh, pensando en cuando ves una estrella, viste que hace poco salieron las imágenes del James Webb, que es el nuevo telescopio de la NASA. Sí. Eh, y registra eh, estrellas y galaxias y nebulosas de, 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 que están a millones de años de luz de distancia. Miles eh, de millones. Lo, miles de millones. Y lo que siempre te dicen cuando miras al cielo, no hace falta ni siquiera ver esas, es que las estrellas que ves en el cielo en realidad ya se murieron. Sí. Eh, y so, porque la luz recién está llegando acá ahora. Y yo siempre acepté eso como un dato divertido e interesante. Pero a partir de lo de James Webb, y a, con esto incluso lo refuerzo, ¿qué es? Lo a, incluso lo voy a enunciar de manera pretenciosa. ¿Qué es que algo eh, esté si no es que yo lo puedo ver, digamos? Ah, bueno, claro. Si yo, lo puedo, si yo veo a la estrella, está. ¿Por qué no? Sí. Y eso no me parece que sea, no, pero en realidad, no es en realidad, las dos cosas son ciertas. Sí, la, sí. La, la, es cierto que si yo estuviera en el lugar de la estrella, esa estrella no estaría, pero también es cierto que si la veo, está. O sea, no es una ilusión eso. Uh
3: -huh.
2: Lo mismo con el flujo del tiempo. No, por más teoría que haya, es obvio que las cosas pasaron y todavía no, y otras no pasaron. Yo nací antes de no haber nacido, digamos, antes de haber muerto. ¿No? Sí. ¿Me entendés eso, lo que digo? Sí.
1: Vos sabés que hay... Hay un artículo de Borges, no sé si lo leíste, que se llama Nueva Refutación del Tiempo.
2: No, pero lo tengo de nombre.
1: Eh, es, un, es un artículo extraordinario, está en otras Inquisiciones. Después vamos a hablar con un experto en Borges, pero sobre otros temas relacionados con Borges y el tiempo. Pero los argumentos de... Borges desarrolla un, un artículo para... Intentar refutar el tiempo. ¿no? Este, y entonces arranca con el idealismo berkeliano, que dice que ser ser percibido, que es exactamente lo que vos estás diciendo sobre la estrella, digamos. ¿no? Que lo único que hay son percepciones, este, no hay una cosa ahí afuera, sino que lo, que lo único que realmente existe son las cosas que aparecen en, en tu mente, digamos. No hay un, un rojo ahí afuera, sino la percepción del rojo en tu mente digamos, ¿no? Mm. y el idealismo berkeliano, Borges dice eh, es más fácil de, de explicar, es más fácil de ser explicado que de eh, vivir dentro del idealismo berkeliano, porque después uno, este, da por cierto que yo estoy hablando con vos y no con una serie de percepciones claro, digamos, claro. ¿no? Este, y y en base a eso y a la identidad... No acuerdo cómo se llama. Eh, que dos cosas, si son iguales, son la misma cosa. Este, que es otro, otro postulado filosófico. Él dice, bueno, si yo siento algo que se sintió en 1945 exactamente de la misma manera, entonces el tiempo se anula. ¿Entendés? O sea... Puedo negar el tiempo de la misma manera que niego el hecho de que necesariamente hay otras cosas ahí afuera, afuera de mi mente. digamos, y si, si yo este, tengo una, una percepción, mi, mi contenido mental de repente es una cosa que se pudo haber repetido en el tiempo... Es ahí, en esas dos cosas, ese contenido mental es igual ahora que en otro momento que se dio, este, entonces eh, esa diferencia en el tiempo no tiene ningún sentido, el contenido es exactamente el mismo. Bueno, lo, no lo estoy explicando bien, pero es este, fascinante, y además hay, hay dos cosas este, que están buenas, eh, una es que arranca en el prólogo Borges diciendo... Este, bueno, no se le escapa al autor de esto que hay una contradicción en el título que dice nueva eh, refutación del tiempo. Porque si uno dice nueva, este, está presuponiendo el tiempo.
2: Claro, claro. hubo una antes.
1: Claro, hubo, hubo otra antes. Antes implica desenrollarse en el, en el tiempo. Este, y dice, bueno, y de una forma más elegante, dice, bueno, este... Puse ese título para que nadie me tome demasiado en serio, digamos. ¿no? Como que son juegos de la mente que uno, que uno sí. hace elegantemente. Eh, y, y después te voy a leer el último párrafo de ese artículo, que es una de las cosas más eh, tremendas que escribió Borges relacionado con el tiempo. Y me parece que vale la pena que lo, que lo citemos en esta, en esta noche. Y dice así. Arranca diciendo, and yet, and yet, en, en inglés, un poco burlándose de sí mismo. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal es espantoso porque es irreversible y de hierro el tiempo es la sustancia de que estoy hecho el tiempo es un río que me arrebata pero yo soy el río es un tigre que me destroza pero yo soy el tigre es un fuego que me consume pero yo soy el fuego el mundo desgraciadamente es real yo desgraciadamente soy Borges
2: eh... no, no, es <risa> extraordinario
1: es extraordinario, dice. Se pasa, es uno de los artículos más largos que tiene Borges, este y se la pasa así, como muy elegantemente refutando el tiempo, y termina diciendo, bueno, todo esto, esto eh, me gusta, como dice, desesperación aparente y consuelo secreto, ¿no? Dice, sí, no, no, la, la, verdad, la verdad que es así, el tiempo pasa y se va toda la mierda. <risa> muy impresionante, bueno, eh, enorme. George, bueno, Ponchito, ¿qué te parece si seguimos escuchando música relacionada con el tiempo?
2: Sigamos. Coincide un poco con la noticia de que lo único
1: que
3: progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Eh, bueno, eso inclusive según el poeta, el amor con los años, con los años se El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tecnos El amor no lo reflejo Como ayer
0: Y en cada conversación Me parece
3: inconciliable Y a la vez Todo se da simultáneamente En este momento Que todavía no existe para mí y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que, que yo grabé en el pasado, es decir, en, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos, como si eso fuera decir algo, como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y, y sobre todo lo que es la imaginación.
1: con el señor American Poncho tenemos una conversación muy intelectual y por supuesto ha llegado el momento del cine que es probablemente este, el arte más relacionado con el tiempo eh, y que, que registra el tiempo que congela imagen, las arrebata del tiempo y al mismo tiempo este, muestra cómo las cosas cambian que es la, la esencia del tiempo eh, Viste Boyhood ¿O volviste a ver Boyhood?
2: Volví a ver Boyhood, sí, claro eh, La película de Richard Linklater del 2014 Que tiene la, la particularidad De que fue filmada a lo largo de 11 años eh, Arrancó a filmarla en el 2002 Con un protagonista que en ese momento tendría 6 años La terminó en el 2013 Cuando su protagonista tenía 17 o 18 años
1: Sí, además son años de Metamorfosis física ¿no?
2: Sí, 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 es muy notorio El paso del tiempo está muy claramente Registrado, digamos eh, el, Y la película, bueno, la, en términos de producción La fue filmando eh, Los veranos eh, Entre proyectos, el, obviamente el Inglater hizo 200 películas en el medio eh, Y cuando tenía como momentos libres Entre películas, juntaba al al reparto, a Ethan Hawke a Patricia Arquette, a el pibe que se llama eh, Elar Coltrane y a, a su hija, es otro personaje eh, y tenía la, la, la estructura básica de la película más o menos planeada pero en general iban improvisando los diálogos es todo como, usaban muchas cosas de la vida real del nene de cosas que le fueron pasando o el tipo de persona en la que el nene se iba convirtiendo para ir filmando y eh, es esencialmente eh, la... La Camino of age definitiva, porque claro, ese, es, es real, entiendo, es, un, es real, Camino un, of un age, niño, literalmente un que crece, mira. claro. Entonces, ahí, en, ese, en,
1: en ese tipo de proyectos, eh, el desafío más grande es mantener el cast, ¿no? el elenco.
2: Sí, ahí, bueno, una es su hija, lo cual es muy fácil. Sí. Eh, Ethan Hawk hizo 20 películas con Linklater, así que supongo que no era difícil. Eh, Patricia Arquette es una actriz seria. Supongo que el mayor de, de, eh, problema de todo eso era el niño. Que el chico, niño. claro, el porque aparte se te caga la película. Claro. Sí, sí, y son muchos años desperdiciados. Eh, el, el niño, no solo que, que crezca, que no quiera hacer más veloz, sino que crezca y se convierte en un demente. Digo, Como puede ser, puede ser sí, cualquier sí. cosa. ¿no? Cuando te comprometes con un niño de 5 años, sí. eh, es lo mismo que nada. O sea,
1: la potencialidad de eso es total.
2: Sí, sí, sí. Eh, entonces la película también está sujeta al, al, a los designios del universo en, en lo que pueda llegar a pasarle. Eh, lo cierto es que cuando salió la película tenía muy encima todo el, eh, el marketing, entre comillas, de, de que estaba filmado a lo largo de 12 años y que el niño crecía y tenía como ese, ese no sé si morbo es la palabra, pero ese, ese punto de interés muy fuerte que incluso en algún sentido eh, ahora lo vamos a discutir esto, pero como que distrae de la película como película en sí misma. Eh, pero me acuerdo que en el momento alguien, eh, alguien algún detractor de la película dijo como que si le sacás el truco entre comillas de que el nene crece, la película no es tan buena. Y creo que vos y yo coincidimos en ese momento que no puedes sacar el truco de que la claro. no, es un, no es un truco y no es indivisible a la película, es Exacto. esencial. Sí. Eh, no, es un, no es que está bien filmada y que bueno, si sacás las luces locas, la película <risa> claro. no está buena. es tan buena, es una parte indivisible. Lo que sí Es la decir, película. Hoy, eso es la película. Lo que sí puedo decir hoy, eh, viéndola de nuevo, eh, ocho años después, cuando no la no, no volví a ver en, en todo este tiempo, es que no es que sea buena a pesar de eso, sino que es, es, buen, es buena por eso, pero de verdad, digamos. <risa> o, sea, <risa> o sea, pasada en la novedad y la curiosidad, claro. la película sigue funcionando, eso quiero decir. La película, de hecho, o sea, me gustó más. Claro, que, eso es, eso es interesante,
1: digamos, porque puede ser el shock de ver crecer por primera vez a una persona y, y después ahora le, le sustraes a esa visión de la película, le sustraes ese shock.
2: Claro, y, y sigo apreciando que el nene crece y sigue siendo una parte fundamental, pero ya sé, ya sé lo que esperar, digamos. Y la película es preciosa, es, me, me, te digo, me gustó mucho más que la primera vez. mira qué bueno. Eh, me pareció eh, que es, también no es solo... No es solo la película... Esto creo que ya estaba claro desde un primer momento, pero lo reforzamos. No es solo la película sobre el niño, sino que es una película sobre la relación con sus padres. Eh, y, y, y eso es especialmente lindo. De hecho, a medida que avanza la película y él empieza a crecer más y empieza a convertirse, casi literalmente como el nombre lo indica de una coming of age, a convertirse él en una persona, porque al principio uh -huh. es un niño. Claro. Eh, los padres aparecen cada vez menos eh, Porque él es cada vez más un personaje Con, con ideas y con, con acciones propias eh, Como que el tono de la película en ese sentido cambia Pero la primera dura dos horas cuarenta La primera hora y media En la que hay mucho de los padres Y hay mucho contraste entre los dos padres eh, Son demoledoras son, son muy tristes Después es, es menos triste la película Eso es lo que va pasando A medida que él crece y sus padres incluso se asientan un poco Pero básicamente la historia es que Patricia Arquete Es una madre... Eh, soltera Porque el padre Que es tan Es un colgado Que está como dando vueltas Por el mundo eh, Y ella en, se, Tuvieron un hijo A los 18 años Que es el típico caso Él se borró eh, Y aparece cada tanto Para darle bola a los nenes eh, Y ella Los mantiene sola Pero También ella Entra en un círculo Como de Autodestructivo De meterse con tipos abusivos Uno atrás del otro eh, Entonces lo, eh, Y él Cuando aparece él Lo que tiene él Es que él es Vos sabés que él es un, es un colgado, es un tipo que se borró y que. Eh, y es un, una, una bala perdida, digamos. Pero. es tan encantador el, el Ethan Hawk. Cada vez que. cada escena, porque. La, no es culpa de ella, pero la, todas las escenas en las casas de, de, de Patrice Arquetti, de los, los nenes son, son muy, muy tristes porque ella se junta con unos tipos cada vez peores, ella está desbordada y no les puede dar bola y ellos están como a la buena de Dios y el padre está haciendo un esfuerzo realmente muy fuerte por conectar con ellos y el contraste entre él y los eh, padrastros malos es, eh, es precioso y va precioso, es muy impactante y él es precioso, digamos, él, él claramente es, él es un poco el corazón de la pliga, te diría claro. eh, Ethan Hawke, es impresionante Ethan Hawke. claro eh, pero mientras yo la miraba pensaba que La película es casi Un poco cruel con, con Patricia Arquette Porque eh, Ella nunca él, él eh, Ethan Hawke en un momento rehace su vida Es como Es, un, es un casi un, un, un arquetipo de personaje El padre que se equivocó de joven y después rehace Su vida de nuevo claro. y la hace bien Digamos, ¿no? tiene sí, un sí, nuevo sí. hijo y, y ya aprendió ya un, un demente Y ella nunca tiene eso Digamos mm. eh, pero hay un gesto de la película que me hizo llorar casi, que es que en, cuando ya están los dos nenes bastante grandes, bueno, los dos nenes tienen 18 y 21 años, eh, él se está yendo a la universidad sobre el final de la película, van a comer a un restaurancito antes de la última mudanza, y uno de los mozos le dice a Patricia Arquette que ella eh, la, que, la quería eh, saludar y agradecer porque años antes, y esta es una escena que aparece en la película... En la parte anterior. Eh, en la parte anterior, eh, ella le había, se había, él le había arreglado, era un plomero y le había arreglado unas tuberías en la casa. Ella le dijo en su momento: sos, sos claramente muy inteligente, deberías ir a la universidad, andar al community college de noche, o sea, hacer la escuela nocturna, hacer lo que puedas, eh, porque sos un chaval inteligente. Eh, y la escena pasa, y bueno, y, eh, una hora después aparece el tipo, el mismo actor, aparte también, no sé.
1: Lo consiguieron también a ese.
2: <risa> Seis años después. Eh, <risa> eh, eh, y le agradece y le dice, eh, bueno, nada, que porque hice todo esto y ahora soy manager en este restaurante, no sé qué. Buenísimo. Eh, y le dice, y la escena viene siendo medio, medio goma igual, ¿eh? porque la escena, oh, oh. Ahora, claro. aparte ahora habla demasiado buen inglés, antes es latino y antes hablaba medio mal inglés, no, tomé clases de inglés. Y es como, bueno, pará, que, sí. que es medio ridículo, pero dice la, dice la siguiente frase, los mira a los dos hijos y les dice, Escuchen a esta mujer que es una mujer muy inteligente Lo dice con la humildad de una...
1: <risa> sí. Y
2: esa es como la gran redención De ella, que claro. en, en toda la película Es muy castigada eh, y, y, y mientras su ex marido tiene una familia Nueva, preciosa, eh, religiosa Y no sé qué Y ella está, sigue cada vez peor, pobre Pero en un momento alguien le reconoce Que ella sabe Es una buena persona, es una persona inteligente eh, Y es un gesto muy lindo de la película eh, bueno. Después lo deshace un poco eso <ríe> Porque la última escena de Es ella llorando Porque ya no le queda nada en la vida Cuando sus hijos salen a la universidad eh, Lo cual es raro eso Es como, sí. que, es como Ya, ya estaba, no hacía falta esto claro. eh, Pero fuera de eso Es, eh, es muy lindo ver Justamente cómo él, él crece Él se convierte en una persona Un poco un poco abstraída, un poco interna Y también un poco desconfiada del mundo Al punto de ser un poco pesado Él es como una persona muy amarga A medida que va creciendo eh, y, Pero siempre hay algo de lo real Y esto lo, lo hemos hablado De lo que pasa frente a la cámara Que no importa Porque es, la, es, es, es así él digamos El nene creció y ahora es así No es un... No, es, no hay un problema del personaje, ¿me entendés? Entonces, claro. es, es, medio, es medio difícil de explicar. Sí, sí, sí. Cuando lo ves suceder frente a vos, realmente que él crece y se convierte en tal tipo de persona, eh, es imposible decir, ah, hubiese estado bueno que crezca y sea más canchero. Digo, como no, porque no, porque no, no es así la verdad de la película. Claro, claro. O sea, no. Más allá de que el actor sea así o no en la vida real. digo El personaje, el sí. personaje es real. Hay un punto en el que ya es... Lo real y lo ficticio no tiene ningún sentido Es como el Como el antes y el después en el tiempo No tiene sentido claro. pensar en esos términos Y después hay muchos detalles Lindos eh, Para cerrar, esto es una boludez Hay muchos detalles lindos en la película De señales de marcas del tiempo Y hay una en particular que es muy simpática Que es que eh, siempre que puede Muestra un iPod eh,
3: ah.
2: Entonces muestra un Va, iPod Es la 2002, evolución Siempre <ríe> Hay un, de un plano de detalle de un iPod que es cada vez más nuevo, digamos.
1: <risa> claro, claro.
2: Es cada vez más moderno, hasta el iPhone eh, 5 en el 2013, cuando termina la película. Eh, pero siempre se toma, aparte del uso de la música, que ese es como más evidente, que los temas son cada vez más actuales. Pero lo del iPhone me parece muy simpático. Que cada vez la tecnología está... Bueno, en los videojuegos también. Pero lo del iPhone es, en particular es muy simpático.
1: Claro. Qué bueno eh, pensar eso desde el principio, además, ¿no? Porque... Ah, eso,
2: eso igual... Sí, pero no. La vi también con cierto conocimiento de, ahora con ojos de estudiante de cine, y son cosas que puede haber filmado después, digamos. O sea, pues Ah,
1: son eso. planos...
2: Son planos de detalles, Esas son, las cosas, son mm. cosas que puede haber filmado después para darle unidad a la película, que igual es una atención de detalles que se tiene que ocurrir igual, ¿no? Eh...
1: Sí, sí, sí. Ahora, la textura eh, fílmica es la misma... Entiendo que
2: grabó siempre con la misma cámara.
1: Ah, eso es importante, porque si no tenés... Eh... Que a veces es una decisión deliberada, digamos. No, de...
2: No, claro, no filmó con una digital en el 2002 eh, de videocámara, y otro... fue siempre cine, El cine se ve bien siempre, así que
1: claro. no, eh, se ve mejor la película ahora. Que... Por ejemplo, si no me equivoco, Fincher creo que en la película de, de Facebook eh, filmó con distintas cámaras, eh, las distintas partes de, cronológicas, digamos.
2: Puede este, ser, no me acuerdo.
1: ¿No sabías ese detalle? No. Este, no me sorprendería,
2: sí. porque es muy obsesivo Fincher. Sí,
1: sí, sí, creo que que sí, que arranca con un tipo de cámara y, y cada salto temporal, digamos, este, actualiza la tecnología con la que está filmando. Bueno, buenísimo esto, eh. Poncho, me gustó mucho el recuerdo de esta película que tiene cuántos, seis años me dijiste, ocho. Ocho años. Ocho años, 2014. Sí, 2014 Ah, impresionante. Bueno, y un, un director que es favorito de la casa y, y que... Y es tiene muy varios
2: parecido. experimentos así con el tiempo, también tiene las de antes del amanecer, así que...
1: Exactamente, sí, te iba a decir que, que, son, que no empezó con un experimento, sino que simplemente hizo una película.
2: De hecho hizo en el medio, <ríe> o sea... Eh, antes del atardecer la hizo después de haber empezado Boyhood.
1: Ah, mira, claro. Porque
2: Boyhood la empezó en el 2003 y antes del atardecer es del 2004. O sea que en realidad claro. es simultáneo, no es que, sí, es sí, que la con... sí. no es una conclusión. ¿no?
1: Claro, claro. Salió sí, después como...
2: por la inhabitabilidad del tiempo, pero en realidad la estaba haciendo al mismo tiempo.
1: Un gran este... cineasta del tiempo. Si, si no es que todos no, no lo son. Bueno, seguimos en Preferiría No Hacer. Dali estaba entusiasmado con la teoría de la relatividad porque parecía ofrecer al surrealismo la idea de que la realidad no puede reducirse a un único flujo temporal. En el cuadro más famoso de Dali, La persistencia de la memoria, aparecen una especie de relojes blandos. Tres relojes. Y esa imagen sugiere que en el mismo espacio se expresan distintas temporalidades.
3: Sorprendentemente, Dalí afirmaba que los relojes blandos no se inspiraban en la teoría de la relatividad, sino en la percepción surrealista de un queso Camembert fundiéndose al sol.
1: Einstein sitúa el tiempo. Sitúa un tiempo que no tiene dirección. Y el futuro es lo mismo que el pasado, esencialmente. Y de este modo,
3: dice que el
1: tiempo es una ilusión.
3: Es evidente que existen otros mundos. Esos otros mundos están en el nuestro, residen en la Tierra. Y precisamente en el
0: centro de la cúpula del Museo Dalí, donde hay... Todo el nuevo mundo insospechado y algo grande del surrealismo. Picking away the moments that make up a dull day. Fritter and waste the hours in an off-hand way. Picking around on a piece of ground in your heart. Muy bien, amiguete, seguimos.
1: ¿sí? Hablando del tiempo Y bueno. nos enganchamos hablando de cine Que es el arte Por antonomasia relacionado con el, con el tiempo Sabes que estaba pensando Poncho? En las películas Que suceden en tiempo real Que es otra variante digamos, De la relación entre el cine Y el tiempo este, uh -huh. Hay un ejemplo que es muy Paradigmático Que es este, a la hora señalada Hainun sí. eh,
2: Distinto es un plano secuencia O sea, no hace falta Que sea un plano secuencia para No hace falta
1: Si es un plano secuencia hay Bien. Es interesante esto Una película En tiempo real eh, Puede ser un plano secuencia Y puede no serlo Digamos, ¿no? Claro. Pero una película De plano secuencia No necesariamente Es en tiempo real Exacto
2: Por ejemplo Birdman Es un plano secuencia Y no es en tiempo real
1: Hay saltos temporales Digamos, ¿no? Sí, sí, sí el arca rusa también.
2: No, acá no hay...
1: El arca rusa en la película... ¿Cómo se llama? El director ruso. Este... No, no, miento. Eh... Bueno, no me voy a acordar ahora. Pero es un plano de secuencia con bailes y nada, es una cosa impresionante. Y me acuerdo de un director griego que se llamaba Teo Angelopoulos que tenía unos planos secuencias descomunales, fantásticos, pero que narraba, este, iban pasando cosas que hacían pasar en, en, el, en una familia, pasaba el tiempo generaciones, por ejemplo, ¿no? okay. así que no hay una relación otra. Pero si sí, el relato es eh, directo y realista, el tiempo real sucede ahí. En una película común, digamos clásica, como a la hora señalada, Tenía el truco ese de que iba a llegar un tren con gente que le iba a matar a Gary Cooper este, a la, al mediodía. Entonces, el, el paso del tiempo iba y cada tanto te iba mostrando el reloj para ir creciendo, hacer crecer la, la angustia, digamos, ¿no? el, el drama. Este, no, no, era un, no era tanto un gesto moderno como un recurso dramático en el medio de una película clásica, digamos. ¿no? Claro, claro. Este, pero hace poco ya la discutimos algunos de sus méritos y deméritos la película de Nolan eh, 1917
2: es sí eh, no, Dunkirk Dunkerque, Dunkerque, Dunkerque. es, la, es la, igual es parecido el ejemplo porque 1917 es la de la del otro tipo que es en la primera guerra mundial que es un, un plano secuencia también <risa> y eh, no es en tiempo real
1: entonces yo creo que me quiero referir a 1917 no, no. Las
2: dos tienen, porque tú crees que también tiene algo con el tiempo raro Porque son tres historias que las muestran paralelo pero no suceden al mismo tiempo sí. Pero la otra es 1917 que es, eh, que eh, fue, no sé si ganó, estuvo nominada al Oscar hace poco Que eh, es mejor el nombre del director es El de eh, Belleza Americana eh,
1: Sam Méndez. Ah, San Méndez, sí. A mí me gustó
2: esa película igual, ¿eh? Ay, yo a mí me probado. gustó
1: bastante y me pareció que a esto iba, digamos, me parecía interesante para la charla que forzarse que sea en plano real, en, en tiempo real, eh, porque era justamente un único plano. Eh, la ruina de poco, hay, hay un par de escenas que son muy forzadas para que entre. Sí, y, te de acuerdo. Y, eh, yo me acuerdo que a él lo meten, lo llevan a un lugar al protagonista, este, y es un viaje que dura tres minutos, ¿entendés? Sí. Y, y tiene le que quita, durar.
2: Le quita, o podría durar tres minutos, pero si hubiera cortes podría sentirse como que es más tiempo, digamos. Claro, exactamente. O sea, claro,
1: exactamente. O sea como, como es en tiempo real, y es un plano de secuencia, eh, el viaje real equivale al, al viaje en pantalla. Claro. Pero, pero eso hace que las distancias este, sean muy, demasiado cortas para lo que está contando la película.
2: Hay algo, creo, de, quizás es. Eh, no sé si es eh, poco. No es que le faltó coraje, pero hay algo de. quizás se sentía mal. Porque yo digo, hacer una película con muchas tomas muy largas, y espectaculares, pero en el medio corta tranquilo, digamos. O sea, claro. contar la mejor película posible. Sí. Eh, y quizás se sentía como que, como que no estaba supiendo resolver sí. eh, esas secuencias en, con, sin los cortes. Digo, pienso en, en la discusión de producción que tuvieron, ¿no? Como sí, sí. Ah, pues si cortamos acá es porque no lo supimos resolver, hay que poder resolverlo. Claro. Pero todo encaprichado con que sean cambian las secuencias.
1: Claro, claro, es un, un forzamiento que en última instancia también era un argumento de venta de la película, ¿no?
2: Hay un. Hablando de eso, la soga de Hitchcock, que es eh, ah, a sí. priori no es no es secuencia, pero porque hay una imposibilidad técnica o claro. sea eh, en, en la proyección se cambia el rollo y la eso en y, y la propia filmación los rollos duraban una hora el rollo fílmico entonces bueno podía filmar más de una hora de, uh -huh. de, de coso de corrido entonces eh, hay dos cortes en la en zona la hay más ¿eh?
1: creo que son eran... no hay cortes
2: escondidos pero digo cortes eh, eh, a reales narrativos, digamos. Hay cortes sí. de, sí, el tipo pasa por delante de la cámara, la tapa y cortás a otra. Claro. Entonces, escondes que filmaste más de una vez. Pero ahí, justamente yendo a, eh, bueno, no, no podemos, no podemos realmente, acá sí podían, en ese momento no podemos filmar las dos horas de película. hacer que la, toda la película aparezca sí. de dos horas porque eh, más allá de que podemos esconder los cortes, también hay que cambiar el rollo en la proyección y eso va a quedar mal, qué sé yo. Eh, hay algo de eso, no me acuerdo ahora bien cómo era, pero... Lo que hace Hitch básicamente es que los dos cortes Que hay tengan, tengan sentido Tengan peso dramático, no es que corten en claro. cualquier momento O mm -hmm. sea, básicamente cuando corta No me acuerdo exactamente el momento Pero me acuerdo que ellos básicamente Matan a alguien y esconden el cuerpo En, en, una, en una especie lugar de baúl de, de una casa, en un baúl Y viene un montón de gente a la casa y están todo el tiempo Está la tensión de que van a, a ir Ahí aparte suma también que sea en tiempo real Porque está la tensión de que la gente se acerca Al baúl y, sí, sí. y qué sé yo pero en un momento alguien encuentra algo eh, que los incrimina terriblemente, una cosa así, y ahí cortan a un primer plano de uno de los dos tipos que está como muy, con, con mucho miedo. Claro. y Ese corte es de una potencia, justamente porque antes no estaban cortando, o sea, se puede claro. hacer. Sí, y ahí sí. surge de una imposibilidad técnica, pero lo convierte en algo que mejora la película, digamos, no es que, claro, es, claro. Es que ah, qué pena que tuve que cortar, no, es espectacular. Claro. Ese
1: corte. Ya que tengo que cortar, voy a hacer que ese corte tenga un efecto demoledor.
2: Claro, y que, que se sienta inevitable de alguna manera, narrativamente claro, claro.
1: inevitable. Sí, sí, espectacular. Y bueno, y después lo otro que me estaba acordando era de documentales que se extienden en el tiempo. Algunos tienen, había una película que se llama Hoop Dreams que seguía la, la vida de unos chicos que, que querían entrar en la NBA o en el, en el, en el básquet de college para salvarse, este, chicos negros, este, y que la iba siguiendo a lo largo del tiempo, desde la década del 90, la vi en su momento, ganó el Oscar esa, esa okay. película. Ese es un proyecto como Boyhood, digamos, ¿no? Claro. Este, pero ahí lo que pasa pasa, digamos, no, no, no corres ningún riesgo porque... Eh, lo que pasa es parte de la historia, digamos. Si se muere uno y claro, si claro. con otros es parte de, de la historia. Pero nos pasó hace relativamente poco de algunos documentales que se extienden mucho en el tiempo este, y de repente reaparecen algunos protagonistas que por ahí estuvieron presos así, y aparecen muy cambiados. Este, y vos los venís viendo desde hace una hora y media con una fisonomía, de repente... Te, te mete un cartel que dice que pasaron X años y aparece el tipo gordo, arruinado, canoso, y eso también es un shock.
2: O simplemente tremendo. más viejo, igual, no hace falta sí, que, sí, sí. simplemente más viejo y ya es terrible.
1: Sí, en y este caso. Es un caso aspecto que,
2: que nunca, hasta ahora no vi ninguna película que quiera replicar eso eh, artificialmente y funcione del todo, porque hay algo en, el, en un punto en el que vos sabés que es maquillaje. Que es maquillaje, sí, sí. por más realista que sea, no es verdad, digamos, cuando sí, las sí. fibras lo hacen. Eh, a, a propósito, como un salto temporal y aparecen los actores maquillados de viejos, siempre hay algo que no. A mí no me, siempre me salta eso, ¿viste? Un poco. Un y
1: guapo. al mismo tiempo, eh, cuando lo ves en un documental, te pega claro, en el plexo, ¿viste? Es terrible, sí, sí. Pues, uy, el, el tiempo era esto, la concha de su madre. Claro. Esa es la, la reflexión. En fin, ¿seguimos escuchando música de, relacionada con el tiempo, querido Ponchete? Dale.
0: qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint ce soir c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains que reste-t-il de nos amours que reste-t-il Baiser rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela et de moi Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots... Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous anivre, se sont envolées. Pourquoi Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo ma jeunesse. Que reste-t-il des billets tous des mois d'avril, des rendez-vous Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur, Fanny, cheveux au vent, baiser, voler, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela Dites-le moi. Un
3: petit village,
0: un vieux clocher, un
3: paisaje, si bien... La... solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria, las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos, que entre los dos crepúsculos del día, tu rostro fue dejando en los espejos, y los que irá dejando, todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores, y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores.
1: Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta... Bonita jornada, hablando del tiempo con el señor Francisco Noriega. el tiempo psicológico, Ponchito, ¿se te pasó rápido o lento estas dos horas?
2: Se pasó muy rápido.
1: Se te pasó como si hubiéramos... Como si hubieras grabado Y simplemente hubieras experimentado Solamente la parte que te tocó Hablar claro, yo,
2: En realidad fueron cinco minutos de, de tiempo real neto
1: Exactamente Bueno, vamos a, a despedirnos A agradecer a la gente que estuvo en el piso A la gente que desde afuera Nos, nos acompaña En la producción Como Mechi, Laguna, Jaime Etcétera, etcétera Marina Torino Ahí en los estudios y nos estamos reencontrando y ya estamos escuchando, querido Poncho, la música que nos despide, que es una de nuestras favoritas, ¿verdad?
2: Sí, señor, claro que sí. ¿Compositor? Eh, Carter Burwell. película Miller's Crossing.
1: Y marca el final de este programa. Nos encontramos la próxima semana a partir de las 10 de la noche acá en Preferiría No Hacerlo. chao Adiós.